0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez vu sur votre fil passer toutes sortes d'images de célébrités qui portent des robes ou des vêtements les plus extravagants les uns que les autres, <rire> c'est parce que c'était hier soir le fameux Met Gala 2023, donc le point culminant de l'année en termes de mode et d'avant-garde. J'avais envie de parler tout ça avec Andrew McNeilly qui est chroniqueur mode au Journal de Montréal, Journal de Québec et styliste. Andrew, bonjour.
1: Bonjour. Moi,
0: je m'amuse. Toute une soirée hier. Oui, toute une soirée. Alors, explique-nous, c'est quoi le Met Gala et pourquoi c'est si important dans le milieu de la mode Pas juste aux États-Unis, hein, partout à travers le monde.
1: Oui, ben ça a gagné beaucoup en popularité parce que finalement, c'est le gala, c'est la soirée de levée de fonds qui donne le coup d'envoi à l'exposition mode de cette année-là. Euh, au Metropolitan Museum of New York et cette année on rendait hommage à Karl Lagerfeld avec l'exposition Karl Lagerfeld un trait de beauté parce que M. Lagerfeld est décédé le 19 février euh, en 2019 et puis là on souhaite que je lui rendre hommage à travers cette exposition là donc tout le gratin du musée et de la musique du cinéma des arts de la politique euh, était présent pour euh, lui rendre un hommage à travers le vêtement.
0: Alors moi, ce que Donc, euh, je, ça m'amuse beaucoup, euh, Andrew, parce que toi, évidemment, c'est ton métier, c'est ton milieu. Moi, je regarde ça avec un un, un coup d'œil, si tu veux, extérieur. Et il y a des trucs que je trouve un peu euh, Exagéré, Tu sais, je regarde, mettons, Kim Kardashian. OK, est arrivé, puis sa robe, c'était comme juste des colliers de perles. C'est comme si moi, j'étais allée au Dolorama. J'avais pris plein, plein, plein de colliers de perles. Puis, j'avais dit à mon chum, regarde, me mettre tout nu. Prends des colliers de perles du Dolorama. Puis, euh, tu vas prendre un, un pistolet à colle, un, un glue gun. Puis, tu vas tout me les installer sur le corps. C'est à peu près ça que ça ressemblait à Kim Kardashian. Est-ce que je suis trop méchante avec Kim
1: ben, je pense pas que c'est le plus beau look. <rire> de la ok, d'accord. Je pense pas non plus que c'était son plus beau look à elle dans, dans l'histoire. Ouais. Elle, elle a toujours euh, été audacieuse, et extravagante pour ça, mais je pense pas que c'était le plus beau look. Ceci étant dit, la, la réalisation de la pièce est, est assez extraordinaire. Mais non, c'était pas une des, des belles belles de la soirée. Je pense que le avec la gaine en dessous, le, les, les skims de sa marque, je pense que c'était la valeur choc. qu'elle a probablement réussi. Mais outre ça, euh, ça je pense qu'on a fait le tour de tout le <rire> de... plan de ça, quoi.
0: Parce que il y a plein de Mais gens dont. Le... Oui, vas-y, vas-y, Andrew.
1: Ben, en réalité, c'est que c'est l'occasion de, de tous les, les grands événements mondains, là, les Oscars, les Golden Globes, le Festival de Cannes. Le maître, le gala du MET, c'est vraiment les plus grandes extravagances, quoi. Parce que c'est souvent, a, les plus grands couturiers font, se surpassent à cet événement-là, sont associés avec des mannequins, des acteurs, des, des, des chanteurs, pour mettre de l'avant cette vision-là, ce qui, va ensuite être décliné ou revue Leur vision du moment. Donc, il y a beaucoup de pièces uniques exclusivement pour cet événement-là. Donc, on est dans le superlatif de tout. là.
0: Je comprends. Et je, et je comprends tout à fait l'idée que la mode, c'est aussi euh, quelque chose de fondamentalement extravagant. C'est pas nécessairement des choses qu'on va porter au jour le jour. Mais je te donne un exemple. Il euh, y a le comédien Jeremy Strong qui est donc la vedette de la série Succession. Il est arrivé là avec une chemise verte puis un veston brun. Moi, mon chum arrive à la maison avec une chemise verte, un veston brun. J'ai dit, tu te rhabilles parce que c'est hors de question qu'on sorte habillé comme ça. Mais au Met Gala, ça passe. Donc Et puis en plus, une chemise verte avec des froufrous. Euh, est-ce oui. que c'est obligé d'être, parce qu'on est extravagant, parce qu'on est différent, parce qu'on veut faire parler de soi, est-ce que le critère c'est beau est complètement éliminé?
1: Non, je pense que des fois, c'est un... Je pense qu'on peut aimer ou pas aimer. Je pense qu'il était euh, il était hors-thème terme, hors thème, ouais. à l'occasion, parce que c'était beaucoup plus dans le noir, dans le blanc, dans le tweed, dans les perles, dans le cuir. Là. Donc, je pense que ça, c'est surtout qu'il n'était qu qu pas habillé pour... Il n'avait pas reçu le bon mémo. <rire> c'est
0: ça que j'allais dire.
1: Si beau, un peu un choix, mais s'il si, faut penser à des marques comme Prada qui euh, font toujours des associations particulières de couleurs qui, au début, peuvent sembler choquantes, mais en bout de ligne, on s'habitue et ça finit par se retrouver euh, dans, les, dans les grandes surfaces aussi. quoi Donc, des fois, il faut commencer par un truc qui se fait comme « Oh, mon Dieu, on ne porterait jamais ça. » Puis après ça, ça devient plus accessible. On n'a qu'à penser, par exemple, au niveau du, du denim les jeans skinny, quand c'est arrivé, tout le monde disait « Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. » Puis là, on en, on en a vu partout, puis on recommence avec les jambes plus larges, puis les gens se font Oh mon Dieu, je ne porterai plus jamais ça des portes plus larges, mais dans deux ans, trois ans, ouais. ça va être revenu la norme. Donc ça ça évolue doucement comme
0: ça. Oui. Alors moi, je suis vraiment très curieuse de savoir euh, ce que tu penses. La, le rappeur euh, Doja Cat, donc, euh, qui portait un costume de, de chat avec vraiment une prothèse sur le visage. Et euh, c'était un clin d'œil à Choupette. Choupette, c'était le chat de Karl Lagerfeld. Euh, je suis curieuse de savoir ce que tu penses de ça. Personnellement, je trouve ça honte, quelque part entre ridicule et catastrophique. Mais, euh, mais c'est sûrement parce que dans deux ans, ça va être la mode de mmh. se promener avec une prothèse de chat. Je ne sais pas. <rire>
1: Ah non mais là, là, parce que, je pense qu'on est à, aux deux extrêmes dans dans, oui. dans ça. J'ai vraiment aimé son look. Ok. J'ai trouvé que c'était un hommage à Carla Lagerfeld, à son chat Soupette Je veux dire, c'est complètement fou. Euh, je trouvais que c'était bien rendu. C'était la tenue, bon outre peut-être les oreilles, et la prothèse euh, nasale. Là. Je trouvais que le look était super beau et dans la thématique de la soirée. Oui. J'ai trouvé que c'était la, la confection de la robe euh, Oscar de la Renta, c'était beau. Le bijou mexicain qui pendait dans son front. Euh, J'ai trouvé ça assez cool. Plus cool, finalement, que le look de Jared Leto, qui est arrivé en espèce d'énorme chat euh, à long poil, ou encore les Little Nas X, c'était. Oui tout peinturé en argent avec les cristaux Swarovski. Entre les trois, je pense que Doja Cat euh, remporte la palme pour l'hommage à Choupette. Et Doja 4 à toutes les fois qu'elle fait une sortie, c'est toujours un peu costumé dans son approche. Oui, euh, c'était logique. Son dans son, son dans son esthétisme, mais j'ai trouvé que c'était chic. Là. Bon, clairement, bon les, les oreilles... Sur, sur la, la cagoule le, le casque, le capuchon, mais s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait pu être une super belle robe là. Oui, tout hein? à, parce à fait que parce que... des robes à capuchon donc c'était
0: bon Oui, oui c'est ça, parce que c'est une robe très dénudée dans le dos, avec comme une, une bretelle qui au lieu d'être à l'avant, est une bretelle vers l'arrière, et ça monte et c'est ouais. un petit, une petite capine, comme portait mon fils quand mon fils était petit, il y avait une petite capine comme ça, oui. avec deux petites oreilles mais je pense pas que ça valait 350 000 mais là, la robe de la rappeuse Doja c'est quand même assez particulier. Alors parmi les gens qu'on attendait, évidemment, il y avait comme par exemple Nicole Kidman qui a reporté une robe qu'elle avait déjà portée, une robe magnifique, toute euh, euh, rose pâle ou quasiment beige, euh, oui. qu'elle avait portée dans une publicité justement de Chanel. Parce que Karl Lagerfeld, qu'est-ce que tu veux, il a habillé toutes les plus belles femmes du monde. Et ça, je trouvais ça touchant que ces femmes-là viennent rendre hommage à ce gars-là qui a été extrêmement important dans l'histoire de la mode.
1: Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, cette robe-là de Nicole Kidman, encore une fois, c'est un hommage, un clin d'œil euh, au, au génie du couturier. Et cette robe-là, comme tu, tu le disais si bien, c'était pour la publicité Chanel numéro 5, réalisée par Baz Lurman en 2004. Oui.
0: Puis
1: était là et puis hier soir. Là. Ouais. Oui, donc c'est ça. Donc c'est tout ça. même Dua Lipa, qui était une des co-présidentes portait une robe d'archive de 1994. Penelope Cruz portait des, une robe euh, vintage aussi. C'est aussi dans le courant en ce moment de porter des pièces des collections antérieures. Donc finalement cette thématique-là était hyper dans l'air du temps. Euh, puis je trouvais que c'était super réussi. Mais Lagrofeld a, a dessiné beaucoup pour euh, Chanel, mais elle avait travaillé entre autres chez Fendi, chez Chloé, avait sa marque éponyme et des gens comme Carlette Vigne, euh, Vanessa Kirby, Olivia Wilde a reporté une robe qui avait été créée, une robe violon. Donc c'est une robe blanche avec un, un violon sur le, le devant de la robe, qui avait été créée en 1983, qui ont revisité pour l'occasion. Donc, c'est vraiment toute la carrière de Lagerfeld qui était mise de l'avant hier sur ce papier rouge-là.
0: Et, euh, bien sûr, on est en 2023, donc c'était rempli de gars qui portaient des jupes ou de gars qui portaient des robes ou de gars qui portaient des colliers de perles. Il est, ça ne surprend plus personne. De toute façon, il y a quelques années de ça, David Bowie était passé par là, fait qu'on commence à être habitué Mais je trouvais ça touchant, oui. par exemple, de voir euh, et attends, il faut juste que je me rappelle, c'était qui? C'était Jérémy Pope, le comédien, qui portait oui. une longue, longue, longue Long cap avec le visage de Lagerfeld imprimé dessus, ça tu vois, euh, je trouve ça, je trouve ça amusant quand on joue avec les codes, quand on fait. Où il y en a un autre qui portait un sac à main avec marqué Karl Who. Euh, parce que euh, oui. la Garfelle lui-même avait fait ce, ce sac-là puis se promenait avec ce sac-là qui était plein d'autodérision. Tu vois, quand la mode est comme <rire> ça, Andrew, j'aime ça. Quand la robe, elle, quand la mode est rigolote, quand elle est pleine de points d'humour, ça me va. Euh, quand ça me fait rigoler, j'aime ça. Sinon, je trouve que la mode se prend trop au
1: sérieux. Peut-être, ben c'est parce que c'est quand même un grand, euh, un grand événement là. Le, le galadimètre, fait que les gens se prennent... Mais ça fait sortir la personnalité des gens, Jeremy Pope, avec la, le, le, la chemise, la, la blouse, en, avec la traîne, avec le célèbre euh, profil de Lagerfeld. C'est un gars souriant, c'est un gars sympathique, oui. un sérieux, fait que là, ça se prêtait bien. Puis l'homme qui portait le fameux sac à main, c'était Olivier Oseign qui a créé cette euh, la tenue de Jeremy Pope, et puis il était très ami avec Lagerfeld, donc tu sais, à l'intérieur de ça, des fois, c'est un microcosme de gens qui se connaissent et ça fait ressortir leur personnalité sympathique. Dans les, Je trouvais que les hommes avaient presque des looks plus intéressants que les femmes, hier. Le, le rapper Bad Bunny, qui est habillé par le anneaux le chouchou de tous, là, Jacques Mus, qui avait repris oui. le, le concept du tailleur de tweed, mais avec une euh, un étole couverte de camélia euh, ivoire. Je trouvais que c'était beau aussi. Bon, l'étole, peut-être que pour la tapis rouge, mais dans la, la vie ville quotidienne, le tailleur était super beau. Euh, Alton Mason, dans la, la, une tenue tout en dentelle et en fleurs, qui était aussi imaginée de la ligne éponyme de Carl Lagerfeld. Je trouvais que c'était assez intéressant. Donc, les, je trouvais que les hommes avaient fait un bel effort. Hmm.
0: Tout à fait. Dans quelle mesure, euh, Andrew, rapidement, dans quelle mesure, euh, ce qui se passe justement dans un événement comme le MET, dans quelle mesure ça se traduit à un moment donné euh, dans quelque chose qu'on va trouver, mettons, chez Zara ou Banana République?
1: Je pense que ça va être tout le, le leg de, de Lagerfeld, ne serait-ce que les, les perles, toutes les, les fleurs à poser sur les vêtements, le matelassé, le tweed... Simplement le noir et le blanc, la petite version chanel, comme on l'a décrit, je pense que ça, ça va comme marquer, ça va faire un retour avec ce qui était présenté, on va vouloir revisiter ça, reprendre ça, réinterpréter ça dans le quotidien, quoi.
0: Ben dans le fond, tout ce qui a été créé par Coco Chanel puis euh, que, que Karl Lagerfeld a réinterprété, mais il reste que c'est quand même Gabrielle elle-même qui avait euh, qui avait mis ouais. tout ça et qui elle a vraiment été quelqu'un qui a révolutionné le monde de la mode. Merci beaucoup, Andrew McNally. Ça a été toujours, euh, c'est toujours un plaisir de te parler.
1: Oui, ben, merci, pareillement.
0: Et on va se terminer, journée. on va se terminer bien. en se saluant comme choupette.
1: Miaou, miaou.
0: <rire> miaou. Miaou. <rire> à bientôt. <rire>